0: essa mensagem está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Capítulo 20, versículos de 8 a 18. você. Eu nunca, Eu tenho uns 40, 40 e tantos anos que eu sou crente, eu nunca vi em igreja evangélica alguém pregar sobre isso que eu vou pregar agora. E nunca ouvi alguém pregar sobre este versículo. Diz assim, 28, livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas, das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, o Senhor tem me falado muito a respeito deste versículo. Eu quero te pedir a tua ajuda para explanar este assunto aos meus irmãos, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão hoje com vocês sobre o descanso. Nós vivemos numa sociedade que descansa cada vez menos. Não sei se você já reparou isso. Isso é um problema que vem desde a Revolução Industrial. A partir do fin final do século XVIII, a indústria foi mecanizada e, posteriormente, a agricultura também. Então, você imagine que até o século XVIII, um artesão ele fazia um sapato. E ele fazia um sapato, em, vamos supor, em duas semanas. Estou chutando. A partir da Revolução Industrial... Uma indústria faz 100 sapatos por dia. E aí, o que, que acontece? A máquina ocupa o lugar do homem. E o emprego passa a ser uma coisa mais escassa. E como o emprego passa a ser uma coisa mais escassa, o pouco emprego que tem é muito difícil de encontrar e, além disso, esse, a exploração de uns poucos para a maioria é cada vez maior. Todas essas doutrinas socialistas elas aconteceram justamente nessa época porque, por causa da mecanização da indústria, um punhado de pessoas aumenta a sua riqueza e um grupo enorme de pessoas se empobrece, o homem trabalha mais e com uma remuneração menor, trabalha-se mais e descansa-se menos. A partir do século XX, entram em cena os eletrodomésticos, até chegar na década de 50, o pós-guerra, em que surgiu a televisão, surgiu a geladeira, surgiu a máquina de lavar prato e a máquina de lavar roupa, e muita gente pensava que maravilha, as mulheres agora vão poder descansar, e eu me lembro que a minha, minha mãe falava assim, que, que quando ela era jovem, lá na década de 50, o sonho, na década de 40, o sonho dourado das moças casadoiras era ter um, 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 um apartamento com uma Geladeira. Imagine, era uma geladeira. Era ter uma geladeira. Uma máquina de lavar roupa. E aí as pessoas passavam. As, as moças casadoiras né? pensavam isso. Que maravilha. Será que melhorou a qualidade de vida das pessoas? O, o emprego se torna cada vez mais escasso. E o que, que acontece? A mulher se vê opa, a entrar no mercado de trabalho e a mulher, além de ser dona de casa, ela passa a ser profissional para ajudar na renda do marido, porque somente o salário do marido não dá conta do recado. Então você perceba que as pessoas trabalham cada vez mais para receber uma remuneração cada vez menor. No mundo pós-moderno, aí a coisa piorou mais ainda. A partir do século XXI, nós vivemos num mundo em que a máquina ocupa cada vez mais o lugar do homem, quando eu era criança, você ia lá no banco e tinha um monte de gente ali no banco e um... E um um, um emprego no banco era uma coisa muito cobiçada. E fulano fez prova para o Banco do Brasil. E uau, que emprego maravilhoso. E você entrava no Banco do Brasil, tinha um monte de gente para te atender. Aí você fazia aquela fila, eu quero saber o meu saldo. Aí chegava uma pessoa lá e ia... E olhava o seu saldo, escrevia o seu saldo. Ah, eu vou fazer um cheque, eu vou retirar tanto. E um monte de gente para te atender. E no metrô tinha um monte de gente para te atender naquela fila. Hoje, meus irmãos, a máquina faz tudo. Porque o mundo é completamente digital. E se você for para os Estados Unidos, aí sim... Que você chega lá no metrô, não tem ninguém, não tem um ser humano para te atender. É tudo através da máquina. O que, que isso quer dizer? Que a máquina ocupa cada vez mais o espaço do homem. E aí, o que, que acontece? As leis trabalhistas, elas vão se afrouxando, Entendeu? A estabilidade desaparece. Um emprego, um emprego público como o meu. Eu, eu entrei para a orquestra do Teatro Municipal, irmãos, e eu tinha estabilidade, ninguém podia me mandar embora. E eu, e eu trabalhei a minha vida toda ali naquele emprego e era um salário razoável, dava para eu sustentar as minhas filhinhas e aquela coisa toda de épocas que era tava muito apertado mas aí eu dava umas aulas de flauta hoje em dia irmãos não existe mais concurso público e as pessoas lá no teatro municipal que são contratadas são contratadas por um ano para ganhar um saláriozinho deste tamaninho sem saber se depois elas serão recontratadas Findo esse contrato de um ano. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. E aí o que, que acontece? As pessoas têm que trabalhar cada vez mais. E não tem tempo para descansar. Trabalho com emprego formal, com carteira assinada, se transformou numa coisa cada vez mais rara. E isso obriga as pessoas a se virarem como elas podem. Trabalha-se muito mais e se descansa muito menos. Outra característica desse mundo pós-moderno, além dessa... dessa esse domínio da máquina, sobretudo, sabe o que, que acontece? É que isso é um mundo completamente digital e conectado. Com isso, as pessoas estão conectadas a esse aparelho aqui, 24 horas por dia e isso prejudica completamente a sua capacidade de descansar e isso está cada vez pior. Eu me lembro que há 10 anos, quando surgiu esse negócio aqui de WhatsApp, eu fui aos Estados Unidos para ajudar a minha filha a, cuida a cuidar da minha netinha que estava com mais ou menos um ano nessa época. E ela tinha que fazer umas entrevistas em várias cidades, e eu fui lá para ajudá-la, para ficar com a menina, para tomar conta da menina. Aí eu me lembro que nós fomos numa... numa... Ela foi fazer uma entrevista, inclusive, porque ela estava procurando emprego, e ela fazia entrevista em vários hospitais. E ela foi fazer uma entrevista em Boston, que é atualmente a cidade em que ela mora. Aí ela foi fazer uma entrevista em Boston e eu lá de, de babysitter, de, de babá, da minha netinha e tal. Aí ah, então a gente ia é, para o hotel, não sei o quê. Aí eu, me lembro que nós ficamos num, num hotelzinho pequenininho lá em Boston e, e aí só tinha uma cama de casal. Aí ela, ai pai, desculpe, só tem uma cama. E é, minha filha, não tem problema nenhum. Dorme eu, você e a Clara, a minha netinha, uh, dorme no meio. Irmãos, a minha netinha dormia que nem uma pedra. A Margarita, minha filha, recebia mensagem de Whatsapp, recebeu mensagem de Whatsapp a noite inteira. Eu falei, minha filha, escuta aqui, escuta aqui. Você não tem como botar esse troço num modo que isso... Aquilo ali na época era uma novidade. Hoje em dia todo mundo tem. Naquela época, só algumas pessoas tinham. Escuta aqui, minha filha, você não descansa, não? Você não descansa? Esse troço fica te mandando, te mandando mensagem a noite inteira e você abre o olho para consultar quem te mandou a mensagem. Aí daqui a pouco, plim, plim. Aí eu falei, escuta aqui, quem é o desocupado que está te mandando mensagem a essa hora da, da noite? Quem é o desocupado? Aí ela, ai, minha cunhada. Escuta, ela não tem nada o que fazer, não. E você não, não vai botar isso num modo que, que te permita ter um, um, uma noite de sono, que, que te permita estar descansado amanhã para você fazer essa entrevista? Ah, pai, é que às vezes pode ser uma, uma coisa importante. Agora você perceba a que ponto nós chegamos que, vo, que você não tem o direito de ter uma noite de sono bem dormida, porque tem um, é, essa jossa que fica plim plim, 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 plim a noite inteira e você não, não tem capacidade, você não tem condição de se desligar, de se desligar e dormir uma noite de sono bem dormida, que segundo o que os médicos dizem, é fundamental para a sua saúde. E, essa, e isso, irmãos... Essa jossa desse aparelho aqui, hoje em dia é usado para tudo, para tudo, absolutamente tudo. E sabe o que, que acontece? Isso cria uma, uma, uma espécie de adição a esse aparelho de uma tal forma que as pessoas já não têm a capacidade de desenvolver uma, uma atenção plena àquilo que elas fazem. E, e eu vou falar uma coisa para vocês, até para descansar, você precisa de ter atenção plena. Eu estou descansando. Qual é o resultado disso daí? Que o homem e a mulher da pós-modernidade sofrem de uma solidão crônica. O homem e a mulher da pós-modernidade é aquele que tem mil amigos no Facebook mas não tem uma pessoa com quem possa conversar. O homem da pós, e a mulher da pós-modernidade são pressionados por todos os lados. É o caso da minha filha. Minha filha e meu genro, muitas vezes, e aí, ah, hoje você está de folga? Não, hoje eu estou on call. O que é on call? É que podem ligar para ela a qualquer hora do hospital e ela, e ela tem que ir para lá. Então, parece que ela está descansando, mas não está. Parece que ela está relaxada, mas não está. O homem e a mulher da pós-modernidade são superficiais. Os relacionamentos são superficiais, as conversas são superficiais, as músicas são superficiais, os objetivos das pessoas são superficiais. Basta você ver qual é o programa que tem mais é, audiência na televisão. É Big Brother Brasil, BBB. Aquilo ali é uma superficialidade total e absoluta. Aquilo não te enriquece em nada. É, uma, é um lixo total e absoluto. Aí você vai me dizer assim, pastor: e aí, para que, que você está dizendo isso? Que eu quero dizer para vocês é que existe um ensinamento bíblico sobre o descanso, ao qual nós não estamos dando importância. Nós não estamos dando importância. E é por isso que a nossa sociedade está doente e é por isso que tem muita gente fazendo depressão e pânico e etc. E tal. Então, o que a gente percebe aqui? Primeiro, que o descanso é uma obrigação, é um dos mandamentos aqui do decálogo. Aí você vai me dizer aqui, escuta, mas a gente precisa então guardar o sábado? Não, não, eu não estou falando isso, em nenhum momento eu falei isso. Por que, que a gente não guarda o sábado? Presta atenção aí, você que está me ouvindo, no dia que chegar um, um adventista do sétimo dia, Radical, e perguntar por que, que nós não guardamos o sábado, então você saiba agora por que, que nós não guardamos o sábado. Primeiro, porque isso daqui é uma prescrição para Israel. É uma prescrição para Israel. Segundo, o mandamento da guarda do sábado não figura no Novo Testamento. Todos os demais mandamentos do decálogo, todos eles, eles têm uma repercussão e, e, e sobre eles alguém fala lá no, no Novo Testamento. O sábado não. Não existe nenhum mandamento para se guardar o sábado no Novo Testamento. Então é por isso que a gente não guarda o sábado. Terceiro, Jesus ressuscitou num domingo. Quarto, a igreja desde os seus primórdios Guardava o primeiro dia da semana. Ah, foi uma invenção da Igreja Católica? Não foi. Você pode observar lá no livro de Atos, é, capítulo 20, versículo 7 que a igreja já guardava o domingo. Segunda Coríntios 16, 2, vai, vai dizer lá, lá no primeiro dia da semana, separem as coletas para os pobres, etc. E tal. Isso o apóstolo Paulo falando, lá na década de 50 do século I. Então, desde o início do cristianismo, a igreja guardava o domingo e não o sábado. No entanto, então você deve guardar o sábado? Não, não, não é necessário. No entanto, o princípio do mandamento, esse sim deveria ser guardado. Dá para você dizer um amém por isso? O princípio do mandamento, o espírito do mandamento, isso deveria ser guardado. O que é o espírito do mandamento? É que você precisa de uma fração do seu tempo, você precisa descansar. É, tem uma loja de, de eletrodomésticos lá em Nova York que você entra no site deles, a loja se chama BH, BH e eles conseguem vender mais barato do que tudo. tudo. Eles, eles são muito barateiros. Agora, tem o seguinte, você pode comprar pela internet, é uma maravilha. Agora, tem o seguinte. No período do sábado, eles não funcionam e o site não funciona. Olha que coisa interessante. Você pode comprar em qualquer horário, em qualquer dia da semana, menos no período do sábado. O que, que isso tem para nos ensinar, meus irmãos? Isso, essa, essa guarda desse mandamento que eles praticam, quando eles praticam esse mandamento, é como se eles estivessem dizendo assim, Senhor, Tu és a fonte da nossa prosperidade e tudo o que nós temos vem de Ti. E eu não vou me deixar dominar pela avareza. Porque lá nos Estados Unidos é só aquele negócio de make money, make, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. Fazer, as pessoas só querem fazer dinheiro. Quando eles fazem isso, é como se eles estivessem dizendo assim, eu não vou me deixar dominar pela avareza. Então você veja que é uma obrigação. O descanso é uma obrigação. Segundo, o descanso é uma necessidade. Jesus falou assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado é uma necessidade. Para a pessoa que tem um trabalho extenuante, ela precisa de um dia para não, não descansar e não pensar em trabalho. Irmãos, na década de 90... Eu, além do meu trabalho no municipal, eu dava aula numa escola, eu tinha aluno particular, eu estava terminando a minha faculdade de música, eu estava fazendo seminário teológico, eu fazia visita do hospital, eu, fazia, eu regia o coro da igreja, eu visitava os doentes da igreja, eu, eu, eu fazia, dava aula na escola dominical, agora eu fico pensando, meu Deus, como é que eu conseguia fazer tudo? E eu ainda tinha mulher e três filhas. E o Senhor queria que eu fizesse tudo isso. Mas chegava o sábado. O Senhor falava assim para mim. Hoje você não vai fazer nada. Hoje você vai cuidar da tua mulher. Da sua... E às vezes eu ficava assim. Gente, mas eu preciso preparar minha aula de escola dominical de amanhã. Aí o Espírito Santo falava comigo. Hoje você é das suas filhas. Assim como era o sábado, podia ser o domingo. Mas acontece que domingo eu tinha escola dominical, tocava no culto, ensaio do coral, e depois tinha mas o culto da noite que eu tocava no culto da noite. Então, o que, que acontece? Muitas vezes o dia de domingo não é um dia de descanso para nós. Então você tem que descansar em algum outro dia. Então eu descansava no dia de sábado. dia de sábado eu não pegava na minha flauta. Eu não, não pegava em coisa de trabalho, não pegava em nada disso. Então, é uma necessidade, é uma obrigação e é uma necessidade. Por outro lado, é um privilégio também. Lá no texto de Hebreus diz assim, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras. O descanso é um símbolo da salvação e é também um ato de fé, porque lá em Hebreus diz assim, Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso a fim de que ninguém caia. Eu, é uma coisa que você tem que se esforçar. Você tem, por incrível que pareça, por causa dessa pressão que está sobre nós, sobre todos nós, a gente tem que se esforçar para descansar, por incrível que pareça. eu não, na, Naquela época, na década de 90, eu, eu falava não, eu preciso adiantar a minha aula de escola dominical. O Espírito Santo falava para mim, não, hoje você não prepara aula nenhuma, você vai preparar a sua aula, você já trabalhou a semana inteira, hoje você não prepara a aula. Hoje você descansa. Falei Senhor, mas eu tenho que ter que adiantar aqui. Aí o Espírito, não. Hoje você vai dar atenção para as suas filhas. Aí no dia seguinte, no domingo, que era o dia da aula, eu acordava às seis da manhã, irmãos, de seis às oito. Por um milagre de Deus, eu começava a escrever. Se estava no computador, de seis até as sete e meia estourando oito, a aula estava prontinha. O Senhor me abençoa e a aula ficava prontinha. É minha experiência, irmãos. É minha experiência. É minha experiência. minha experiência é essa. Então, quais são os conselhos que eu posso dar para vocês? Reveja as suas prioridades. As prioridades, de acordo com a Bíblia, são, primeiro, Deus. Segundo, é o seu cônjuge. É a sua esposa ou seu esposo. Tua esposa é a tua prioridade. Depois de Deus, é a tua esposa. Depois da tua esposa, é o teu filho, a tua filha. Depois do teu filho, é o teu trabalho. E depois do teu trabalho, aí é que vem a igreja. A prioridade é essa, de acordo com a Bíblia. Segundo... Observe o ensinamento bíblico sobre o descanso. Jesus Cristo teve um momento que os discípulos chegaram assim. Olha só, os demônios se nos sujeitam. Aí a palavra de Deus diz assim, vinde comigo repousar em um pouco. Porque a Bíblia diz que eles não tinham nem tempo para comer, aí Senhor diz não, e aí a Bíblia diz que eles entraram num barco e foram lá para um lugar solitário, você precisa de um lugar e de um tempo solitário, você com a sua mulher, você com seus filhos, em que o celular não vai tocar, Então, você observe o que Jesus fez. Terceiro, limite o uso do seu celular. É difícil, porque hoje a gente... Eu tava, acabei de falar, hoje a gente usa celular para tudo, até para preparar mensagem, é lanterna, é tudo. Limite o uso do seu celular. Irmãos, eu tive uma experiência hoje, Alguns eu estou pregando sobre isso, porque eu tive uma experiência alguns dias atrás. Eu estava andando de bicicleta, indo fazer uma visita para uma irmã querida. Ela está até aqui com o maridinho dela. Eu fui fazer uma visita para a irmã e aqui na Zona Sul, o melhor meio de transporte é a bicicleta. Eu me lembro que eu saí de casa, eu estava pedalando a minha bicicleta aqui na orla. Aí estava uma tarde tão bonita, mas tão bonita, mas tão bonita, que eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado por, essa, por esse céu azul. Obrigado por esse mar. Obrigado por essa brisa que vem na minha direção. Obrigado por esse sol que está se pondo. E aí na minha frente tinha um sujeito pedalando devagar em, em zigue-zague. Aí eu fiquei assim, puxa, mas esse cara andando em zigue-zague, por quê? Porque ele estava pedalando e olhando o celular. Aí, irmãos, aí eu fiquei indignado com aquilo. Falei, que mundo é esse em que a gente vive, em que as pessoas não podem nem parar de olhar o celular na hora que pedalam uma bicicleta? E aí o Senhor falou comigo, olha só, você acha que Ele está desfrutando do que você está desfrutando? Não está. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo, aquela moça que te atendeu ali no metrô, que você foi pedir uma informação para ela e ela estava olhando para o celular, você acha que ela estava ali disponível para te atender? Ela não estava. Ela me olhou com cara feia. Por quê? Porque eu tive que interromper o que ela estava fazendo no celular. Ela não estava. A, a lealdade dela estava dividida. Aquele personal trainer de lá da academia, que estava orientando uma senhorinha, que estava fazendo abdominal, a senhorinha estava fazendo abdominal, e ele, em vez de estar tá ali orientando a senhorinha que estava fazendo abdominal, ele estava olhando o celular. A cuidadora da sua mãe, que, tava, que deveria estar cuidando da sua mãe, ela tá ali olhando o celular. Ela está olhando o celular. E hoje eu tava, peguei um engarrafamento ali em São Conrado e ali e na, no sentido oposto as pessoas estavam paradas. E eu comecei a observar, eu também tava, o trânsito do lado de cá também estava lento, aí eu comecei, comecei a observar as outras pessoas. Estavam todas com o celular na mão. E o motorista do Uber ele, na hora que ele para no sinal, ele, em vez de olhar o trânsito, ele está respondendo mensagem. O que, que acontece com isso, irmão? O que, que acontece? O que, que acontece? Chegou. As pessoas estão cada vez mais superficiais no que fazem. São péssimos profissionais e, o pior de tudo, não conseguem descansar. Porque, para você descansar, você precisa se descansar. Se desligar de tudo. Para você descansar, você não pode estar tá pensando nisso daqui e em milhões de outras coisas. Então, limite o uso do celular e procure dar atenção plena a tudo que você faz. E, por último, aprenda a, eventualmente, dizer não às pessoas e a você mesmo. Nesse dia que eu fui visitar essa irmã querida, a Elisa saiu. Não, eu vou assistir um show de música. não sei, Vem comigo, você tem que ver comigo. E, e, porque é uma vizinha nossa que toca aqui. Eu falei para ela: olha só, eu adoraria aí mas eu estou cansado. Eu estou no, no batente hoje desde oito horas da manhã. e Já são seis horas da tarde. Se desculpe, eu... Não, mas você vem vai Não, eu não vou. Eu não vou porque eu preciso descansar. Então, eventualmente, você tem que dizer um nãozinho ou para as pessoas ou para você mesmo. Irmãos, é... essa palavra é para você que trabalha, para você que dá, dá, dá duro, é para você que, além de estar tá se gastando no seu trabalho, você está se gastando na obra de Deus. Essa palavra é para você, minha irmã, que além de ser dona de casa, você também tem que trabalhar fora. Essa palavra é para você que que não encontrou um emprego formal, mas não obstante isso, você está ali ralando no seu emprego for informal e ainda está dando touro aqui na igreja. Para você, eu te dou essa palavra de advertência e que também é uma palavra de conforto. É uma palavra de conforto. O senhor está olhando o seu esforço e o senhor deseja um melhor para a sua vida e Ele deseja que você descanse. O Senhor não quer te levar à exaustão. Quem quer te levar à exaustão é o inimigo das nossas almas. Agora, se você é um vagabundo, se você é dessas pessoas que não estão interessadas em trabalhar, se você é dessas pessoas que ah, vem pela manhã, mas não vem à noite, não se interessa... Pelas atividades da sua igreja. Vai ter o evangelismo, mas você não está interessado em participar. Então, essa palavra não é para você. Essa palavra é para você que está duro. e Eu sei que muita, muita gente está duro aqui. E muita gente não encontra mais tempo para fazer o tudo que tem que fazer. Chegou um momento de você pensar, de você reavaliar suas prioridades. E de você dizer, Senhor... A tua palavra manda que eu separe um, uma fração do meu tempo para eu descansar. Isso é saúde para mim. Eu não quero ficar doente. Eu vou separar um tempo para descansar e eu vou dizer não para determinadas solicitações e eu não vou ser uma pessoa superficial e eu vou é, é, disciplinar o uso do meu celular e eu vou disciplinar melhor. As, o meu tempo e eu vou disciplinar melhor as minhas prioridades vocês podem dizer amém por isso? recebam essa palavra em nome de Jesus